0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. В українському інформаційному просторі однією з найпомітніших історичних постатей став радянський маршал Георгій Жуков. Нещодавно у Харкові активісти націоналістичних організацій повалили пам'ятник цьому радянському воєначальнику. Буквально тиждень тому цей пам'ятник місцева влада відновила. Крім того, Харківська міська рада проспектові Петра Григоренка, перейменованому в ході декомунізації, повернула ім'я Георгія Жукова. І з огляду на таку присутність, маршала Жукова в українському інформаційному просторі вдалося б розібратися, якою була його роль в українській історії. Чесно кажучи, хотів провести цю передачу раніше, але зіткнувся з такою проблемою, що дуже багато людей готові говорити про Жукова у форматі таких вже заяложених, я би сказав, штампів, або про як видатного воєначальника, або навпаки, як про воєначальника-різника, який до того ж намагався потопити українців в Дніпрі навмисно. А так, щоб поговорити зі знанням біографії Георгія Костянтиновича, то багато хто ну, не був готовий, але хто шукає, то завжди знайде, як співали в одній пісні. Сьогодні до нас завітав військовий історик, провідний спеціаліст відділу військово-патріотичного виховання Генерального штабу Збройних сил України Василь Павлов. Доброго дня, Василь. Доброго дня. Давайте поговоримо про Жукова, як то казали, давнину навіть в античність, без гніву та пристрасті. Ось спробуємо, без надмірних емоцій.
1: Якщо ми будемо говорити про Георгія Жукова, то тут я б відразу, взявши пас від вас, скажу, що в публічному просторі України, окрім пам'ятника Жукову, мені щонайменше відомо ще дві монументальних споруди, які з ним пов'язані. Це, по-перше, меморіальна дошка Георгію Жукову в Одесі, яка розташована на будівлі Одеського міського і обласного військоматів, на тій будівлі, де колись був одеський, командування Одеського військового округу, начальником якого був Жуков у післявоєнний період. А також є в місті Ізюм меморіальна дошка на колишній школі прапорщиків, де колись також навчався Георгій Жуков. До 2015 року меморіальна дошка Георгія Жукова прикрашала на споруду теперішнього Міністерства оборони України. У та, зв'язку з чим? О, тому що там до, до 41 року знаходилось командування Київського особливого військового округу. Тобто в меморіальному просторі Жуков був присутній доволі теж давно, присутні стало. І так само він присутній, якщо можна так сказати, в ментальному, історичному просторі України, але представлений, як ви абсолютно правильно зазначили, в двох таких іпостасях. Або це видатний військовоначальник, маршал перемоги, без якого перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні була абсолютно неможлива. З іншого боку, це такий собі злий демон, який вигравав всі свої операції виключно заваливши сопротивника, зав... заваливши сопротивника трупами. трупами. Якщо ну, підходити до нього об'єктивно, він не був ну, в реальності тим, ні іншим. Давайте підемо по хронології так. і визначати
0: роль Жукова власне в українській історії, бо говорити про нього загалом нам не вистачить часу, я боюсь. Але поговоримо Жуков і Україна. От вперше він з'являється під час Першої світової війни. В 15-му році в Ізюмі вчиться на унтер-офіцера, в 16-му році опиняється на фронті також в Україні, отримує поранення. Бойував наче справно, бо нагороди отримав бойові, але, я так розумію, в Першу світову війну він тут нічим особливим не відзначився.
1: Він був як звичайний, як звичайний військовослужбовець того часу і як більшість майбутніх радянських військовоначальників. Він у Першій світовій війні брав участь як звичайний військовослужбовець російської імператорської армії. Після розвалу Російської імперії, встановлення радянської влади в Росії, він абсолютно спокійно прийняв присягу на вірність радянської Росії почав служити в робітничій селянській Червоній армії. У 20-му році він знову з'являється в Україні, бере участь у бойових діях. Ми зараз не можемо сказати достойменно, чи брав він участь у бойових діях проти армії Української Народної Республіки, або чи він воював виключно на Врангелівському фронті, але його присутність в Україні так само в 20-му році зафіксована, як, наприклад, і присутність всі ж самі роки 20-ї, 21-ї Миколи Ватутіна, який на той момент був курсантом військової школи. Я Радав Ватутіна навмисно, тому що дуже багато епізодів в житті службові кар'єри Жукова і в житті службової кар'єри Ватутіна вони будуть перетинатися.
0: Пам'ятник Ватутіну стоїть біля Верховної Ради на ньому написано генералу Ватутіно від українського народу пам'ятник Жукова в Києві немає, але от в Харкові довкола нього от такі от перипетії. Після перемоги над японцями на Халхінголі Жукова в червні 40-го року призначають начальником Київського особливого воєнного округу. Що відомо про його перебування на цій посаді?
1: давайте тут відразу зазначимо ще один момент. По-перше, 39-й рік, операція на Халхінголі, дійсно завершилась перемогою Радянського Союзу, дійсно Жуков показав себе на фоні інших радянських військово начальників, людиною з певною долею вдачі, людиною, яка яка абсолютно не зупиняється перед будь-якими втратами. Людина, яка готова виконати наказ, і нічого її при цьому не зупинить. Для радянського командування, для радянського політичного керівництва в майбутньому ці якості виявляться набагато важливішими, ніж, скажімо так, сумлінність, виконання наказів, майстерність, е, да, майстерність розробка операцій і так далі. Георгій Жуков, коли з'являється в Україні влітку 40-го року, ми маємо згадати, що одночасно з ним він проводить Анексію Північної Буковини та Південної Басарабії Бесарабії зілої Басарабії. Тобто, перед тим, як зайняти цю посаду, він провів бойову операцію, яка певною калькою якої буде вже 56-й рік, коли він так само буде керувати радянськими військами під час придушення революції в Угорщині. Посада, командувача Київським військовим округом, була свого роду першою такою сходинкою для кар'єрного зростання в тогочасному. Радянському Союзі. І на цій посаді він відзначився тим, що фактично відразу почав приводити війська до стану бойової готовності, провів декілька маневрів, і на той момент розпочинається формування, скажімо так, команди, яка навколо нього буде протягом наступних років. Далі слід зазначити зиму 40-41 року – це участь Жукова в командно-штабній грі, яка відбувалася в Москві – в якій Жуков, якраз виступаючи за червоних, дуже добре розіграв план стратегічної наступальної операції, яка в майбутньому буде покладена в так званий план прикриття від 15 травня 1941 року. Фактично цей план прикриття, історики його проаналізували, військові його проаналізували, американський журнал World War Tactics в квітні цього року видав величезну статтю план Жукова, де він Розібране це звичайний план наступальної операції, яка планувалася. Радянським Союзом в межах доктрини малої кров'ю на чужої території проти Німеччини та її союзників у східній Європі. Тут я
0: б ще відзначив, що Жуков був обраний депутатом Верховної Ради УРСР від тої ж північної буковини, яку він анексував від Чернівців, між іншим був депутатом Верховної Ради, але не працював у Верховній Раді УРСР поза як працював у Москві начальником генштабу. Хоч це не зовсім тема Жукави Україна, але дуже важлива тема. Тому давайте бодай трохи торкнемося. Чим відзначився на посаді начальника? Генштабу, і яка його доля особистої відповідальності за той грандіозний розгром, якого зазнала Червона армія після 22
1: червня 41-го року? Я дозволю собі, можливо, сказати дещо непопулярне. Я б не став покладати на Жукова всю повноту відповідальності за розгром літа 41-го року. Так
0: я кажу про частку да. його відповідальності.
1: Частка його відповідальності полягає виключно в межах його посадових обов'язків. Слід зазначити, що Жуков доволі таки оперативно зреагував на дії німців. Чому не було реакції на величезну кількість розвідувальних повідомлень про те, що Німеччина все ж таки готується до наступу на Радянський Союз, про це навіть Жуков ніколи не пояснював навіть у своїх воспоминаннях і Але ну, Як начальник гінштабу, як... він мав доступ ну, до цього? Цих... Він мав доступ до цього, звісно, він мав всю повноту інформацію, але я знов таки пропоную відійти від ну, певних домислів і оперувати тим, чим ми маємо оперувати. Відразу після того, як стало відомо, що Німеччина розпочала бойові дії, відразу приймається не знаю ще, славно звісні, чи сумно звісні, одна за, за іншою перші чотири директиви Генерального штабу. Фактично, ці директиви вони і мали би ввести в дію план прикриття від 15 травня 46 року. А чому штуку? не ввести
0: в дію план прикриття без директив? Просто а... дати наказ? Водиться в План прикриття в дію.
1: Знов-таки, ми не знаємо достойменно, чи була команда, відкриті пакети, які зберігалися в кожній військовій частині. Є інформація, одні військові начальники кажуть, що така команда була, інші інші про це нічого не згадують. Знов-таки, ми можемо оперувати Подіями наступного дня, 23 червня 1941 року, вісім механізованих корпусів Південно-Західного фронту розпочинають наступальну операцію в Трикутну Кулуцьку Рівноброди. І якраз вона і стала уособленням цього плану.
0: Ці вісім корпусів не просто починають наступ, а Жуков особисто прилітає, здається, до Тернополя і керує цим наступом. Особисто начальник генштабу, хоча там є начальник фронту, наче. І чому начальник генштабу особисто керує наступом і все це закінчується розгромом? Чому це... його план закінчився нічівною поразкою?
1: Тому що його план, планував, його план планував наступальну операцію вже на чужій території. Вести бойові дії на своїй території не планувалося радянська техніка на той момент по абсолютно об'єктивним причинам не була оснащена радіостанціями. Була відсутня вміння взаємодії між окремими військовими частинами, між окремими бойовими одиницями. Була певна нестача пального. І коли все це об'єдналося, скажімо так, в єдиний фактор, в єдиний масив, то мітання радянських військ в цьому трикутному колу з Крівноброди між 29 і 30 червня 41 широко, воно фактично призведе до того, що радянський танковий кулак, він зупиниться. Ми не можемо сказати, назвати е, великої кількості е, танкових боїв, воно окрім, наприклад, там боїв за Дубно або в бої в районі Волковийська.
0: Доля Жукова відповідальності Жукова повертаю, за цей це розгром. Так. Повна людина, відповідальність. Людина,
1: яка розробляла цей план, він мав врахувати можливість того, що цей план піде е, не так, і мав врахувати дії на своїй території. Але, знов-таки, тут слід зазначити певну об'єктивну причину. До 43-го року в статутах Збройних сил СРСР не було глави оборони. Отак от навіть. Ха.
0: Знову Жука от якраз в 43-му році з'являється в Україні, і тут цікаво визначити, наскільки великою його роль була у визволенні того ж самого Харкова, де довкола нього такі пристрасті. В якому
1: визволенні Харкова?
0: Ну давайте останнє визволення, остаточне, О, остаточне останнє, після Курської дуги.
1: Після Курської дуги, це серпень 43-го року, можу сказати, ніякого. Чому? Якщо ми навіть візьмемо публічний простір Харкова, який є зараз, то неподалік від Харкова знаходиться висота маршала Коніва. Безпосередньо бойовими діями в районі Харкова діяв і ворониський степовий фронт, але загальну координацію здійснював командуючий степовим фронтом Маршал Конів. Фактично всі бойові дії, які розгорнулися навколо Харкова після Курської дуги, вони підпадали під відповідальність Маршала Конєва. О, звіль... Звільнення Лівобережної України. Тут роль Жукова визначна, чи Знов-таки, я би 에, відійшов від терміну «звільнення». Взяв би термін вигнання, спробую пояснити чому. По-перше, в Радянському Союзі в 43-му році в Червоній армії з'явилася практика призначати відповідального за загальний напрямок. На території України на той момент діяли два таких відповідальних. За північний київський напрямок, і це була полоса дій Воронезького та Степового фронтів, відповідав Жуков. За південний напрямок, це були південно західний та Південний фронти, відповідав Васильевський. Якраз те, що сталося на території України від 26 серпня по 21 вересня, ми не можемо назвати, що це були наступальні операції в класичному розумінні цього слова. Бо німецьке командування в особі Манштейна прийняло рішення відірватися від радянських військ, не, не вступати в бої, відійти за Дніпро. І якраз 21 чи 23 вересня є наказ Манштейна, в якому він чітко висловлює благодарність своїм військам за те, що вони... Вони вдало відірвалися від Червоної армії, відступили за Дніпро. І якраз от починається битва за Дніпро, в якій Жуков є загальним координатором північного напрямку.
0: І от найвідоміший такий стереотип про Жукова в цей період фарсування Дніпра, що він ніби комусь про українців сказав, що цих хахлів жаліти, чим більше їх в Дніпрі, тим краще, або тим менше їх треба буде потім виселяти в Сибір. Кому, де і за яких обставин він сказав цю фразу? Що при неї відомо?
1: За легендою, це спогади одного з учасників війни, який був ординарцем в штабі Воронського фронту. Нібито цю фразу сказав Жуков, сказав Ватутіну під час планування чергового наступальної операції в районі Букраїнського плацдарму тут слід відразу зазначити що найчастіше за все цю фразу використовують в розрізі такого явища як чорна піхота тут ми відразу маємо сказати що чорна піхота не стала новим явищем в битві за Україну саме в елементі битви за Дніпро масове використання мобілізаційного ресурсу колишніх окупованих територій розпочинається з зими 42-43 років і якраз з так званої третьої битви за Хар... Церків, де якраз радянськими військами командував Ватутін. І якщо казати про найбільшу практику застосування так званих чорносвитників, чорноперзачників, чорної піхоти, тут більше нас буде пов'язано з ім'ям Ватутіна. Е- Окрім цієї цитати, жодних елементів про згадку е- Жукова, як про людину, яка е- мала якісь претензії до українців, мені на даний момент невідомо. І е- якраз... Е- Чому я можу стверджувати, що... Можливо, ця цитата не відповідає дійсності, це те, що в неї є додаток, тим більше нам українців доведеться висилати в Сибір. Це якраз відсилання до другого фейку про те, що Жуков з Берією влітку 44-го року планувало масове виселення українців. На даному... до
0: речі, ніби наказ був за підписом Берії, Жукова, і ще якогось маловідомого да. військового. На
1: даний момент це доведено, що це якраз класичний елемент інформаційно-психологічних операцій, яку проводили німці під часом. Фактично для себе провальної оборони території України з метою посилити протестні настрої в українському середовищі. Але при цьому не слід відкидати те, що е, Жуков здійснював. Ну, що найменше, моральний тиск на командування радянських фронтів під час битви за Дніпро, закликаючи і тиснучи їх, щоб визволити Київ, необхідно там, до 6 листопада, до 7 листопада постійно їх підганяв, це абсолютно беззаперечно, але знову ж таки це був стиль Жукова, яким він воював, починаючи від Халхінгола. Ми можемо згадати таку саму його поведінку, коли він у 42 43 роках 11 разів хвилями гнав радянські війська в наступ державам. Фактично в Ржевській мясорубці він і отримав своє от прізвисько місник
0: після війни, коли Жукова зняли з посади командувача сухопутних військ. Він себе скомпрометував, як тоді казали, скомпрометував високе звання комуніста тим, що надто до трофеїв був влас і на німецькій території багато всякого майна собі на Його призначили командувачем одеського військового округу. Чим він відзначився на цій посаді? Як в Одесі себе проявив?
1: Таки за великим рахунком ми не можемо казати, що це було щось екстраординарне. Фактично, для нього це була Апала. Він, знов-таки, привів радянські війська, які на той момент дещо, скажімо так, розслабилися після завершення бойових дій, привів він їх до тонусу, але це приведення до тонусу було, фактично, базувалося якраз на його іміджі людини, яка є надзвичайно жорстокою, яка є надзвичайно швидкою за покаранням, і сказати, що в 46-му чи 47-му роках Одеський військовий округ став найкращим округом Радянського Союзу ми не можемо.
0: Підбиваючи піцу Нашої розмови, яке місце Жукова в українській історії?
1: Місце Жукова в українській історії, воно абсолютно таке саме, як і місце будь-якого командувача військами Червоної радянської армії в роки Другої світової війни? Людина, яка абсолютно не рахувалася з втратами. Людина, яка намагалася поєднати, скажімо так, службове зростання з збільшенням власного престижу. Я б не Віддав би його виділяти от, в українській історії якийсь окремий елемент, тому що о, тоді фактично зникає роль інших радянських військовоначальників, які, з одного боку, і зробили... Добрих, мовно речей, не менше, ніж Жукова, але і мали такий самий перелік військових злочинів, які зазвичай покладають виключно на Жукова. Тому фактично Жуков... Військові
0: злочини це зазвичай кажуть про... проти супротивника воєнні злочини, коли роблять це. Ну, а тут воєнні злочини проти своїх же солдат? Да, чи? Фактично, чи що ви маєте да, проти,
1: проти своїх солдат це і проти мирного населення. Фактично ті злочини, які здійснювалися Червоною армією, відповідальність за них має бути покладена на тих людей, які нею командували. Тому, скажімо так, казати, що Жуков є, з одного боку, маршалом, виключно маршалом перемоги, або виключним злодієм, я би не став, тому що фактично творцем міфа про Жукова став сам Жуков. Тому що він е, єдиний з радянських військовоначальників такого калібру, який залишив такі спогади, такого розміру, тому що спогади Конєва набагато менші. Ну, Андруть, але ж він приймав парад перемоги в Москві, той самий це знаменитий. Вже, знов-таки, він приймав парад перемоги, це не було його особисте рішення, це не було його особисте бажання. Ну, але це було визнання його це заслуг. Було, це було визнання його заслуг, е, визнання заслуг Сталіним. Тому що е, він визнавав Жукова як людина, яка не зупиниться не перед чим, щоб виконати його наказ. Був наказ – взяти Берлін. Він Виконане. наказ був виконаний. Якою ціною, ціною це питання не ставилося. Жуков в Україні, тобто на що він заслуговує, на яку пам'ять? Я б не робив, би йому ніякої пам'яті в публічному просторі. Але він має, бути, він має залишатися в історичних дослідженнях, він має залишатися в публіцистичних дослідженнях, тому що це є певною мірою символ свого часу.
0: Дякую вам. Це був військовий історик Василь Павлов, із яким ми говорили про відомого радянського воєначальника Георгія Жукова. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.